0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 2 des Podcasts über Bali und ich freue mich so sehr, euch heute noch von den weiteren Stationen zu berichten die ich aufgrund eben der Zeit jetzt in diese zweite Folge gepackt habe. Denn in den letzten ein, zwei Wochen hier in Deutschland im Mai gab es ja einige Hoffnungsschimmer, dass wir vielleicht dieses Jahr doch noch ein bisschen verreisen können. Und nachdem ich ja zwei geplante Reisen nach Bali jetzt leider nicht antreten konnte, hoffe ich natürlich darauf, doch noch nach Bali fahren zu dürfen im Laufe des Jahres. Momentan habe ich es geplant für Oktober und bin ganz festen Mutes nach den derzeitigen Entwicklungen, dass das auch stattfinden kann. Aber bis dahin und damit ihr vielleicht auch noch ein bisschen für euch planen könnt, wenn ihr denn sowas im Programm hattet, erzähle ich euch jetzt ganz gern was über das, was ich über den Jahreswechsel erleben durfte, also Dezember, Januar. Und ganz speziell erfahrt ihr in dieser Folge, was ich im Rahmen eines Retreats dort erleben durfte. Und es war eben eine ganz tolle Mischung aus Retreat, aus Sightseeing und ja, auch aus den spirituellen Teilen. Also lasst euch überraschen und dann bis gleich. So ihr Lieben, und jetzt geht es auch schon los. Also die Station meiner Reise, wo ich den Jahreswechsel den wirklichen Jahreswechsel auch erleben durfte, war gemeinsam mit vielen lieben anderen Menschen aus allen möglichen Teilen dieser Welt, von Australien über USA, ja, und auch Europäer einige. Und es war eine sehr, sehr schöne Truppe, und eine super Erfahrung. Und wir hatten unsere Heimat sozusagen, unsere Base, Ein Stückchen weit weg von Ubert, vielleicht so eine Viertelstunde, 20 Minuten, in einem schönen Retreat-Center. Und in diesem Retreat-Center werden sonst Yoga-Teacher-Trainings oder auch Meditation-Trainings angeboten und haben einen ganz lieben Besitzer und Gründer. Ganz inspirierend und spirituell war dann auch schon unsere Eröffnungszeremonie. Sehr, sehr schön und einmalig. Will ich auch gar nicht so viel darüber erzählen. Wenn es so sein soll und wenn ihr das gerne möchtet, dann fahrt dorthin und erlebt das persönlich. Sowas kann man auch immer gar nicht in so einem Podcast wiedergeben. Vielleicht versuche ich es mal in meinem Blog mit ein paar Bildern, ist das immer ein bisschen einfacher. Die Bilder und die Stimmung, die bleiben einfach in deinem Kopf. Und Ja, das musst du für dich live erlebt haben. Und wenn du sowas schon mal mitgemacht hast, dann weißt du auch, wovon ich rede. Das kann man kaum in Worte fassen und ist auch in dem Moment immer speziell. Genau, dann erzähle ich jetzt mal von unserem ersten Ausflug, der uns geführt hat ins Bali-Swing. Und das ist sicher einer der Attraktionen, die auf allen Fotos und Reiseführern und Tipps für Bali sind, Kennst du sicher diese Dschungelschaukeln, die du dort besuchen kannst und natürlich kannst du dich auch auf diese Schaukeln setzen und es ist im ersten Moment ein bisschen scary, weil du wirst angekettet auch, logisch, dass du da nicht runterfällst, weil die Schaukeln über den Schluchten schwingen sozusagen und damit da eben nichts passiert und du sicher auch wieder zurückkommst. Gibt es da ganz nette Menschen, die dir dabei helfen? Und es ist ein unbeschreibliches Erlebnis. Es gibt dort so einen ganzen Naturpark. Ja, das heißt, du kannst dich auch dort den ganzen Tag aufhalten und nicht nur auf der Schaukel sitzen, sondern auch baden gehen. Die haben Swimmingpools, die haben viele andere Schaukeln oder ähnliche Sachen, die du ausprobieren kannst, wo du schöne Fotos machen kannst aus vielen Naturmaterialien ähm, gebaute Sachen, die ich so vorher noch nirgendwo anders gesehen habe. Eine unheimlich schöne Naturlandschaft und ein unheimlich schöner Naturpark, wo du dich aufhalten kannst und wo wir dann auch sehr, sehr lange waren und die Natur genossen haben. Du hast dort ein unglaubliches Gefühl von Freiheit, also ging es mir zumindest, ja, ich kann dir das nur empfehlen, das mal mitzumachen, ist sehr, sehr schön und wie schon gesagt, das ist ein ganzer Naturpark und das ist ähnlich, vielleicht äh, warst du auch schon mal da oder wirst du es dann noch erleben, wenn du zu diesen Wasserfällen gehst. Es gibt ja auch unheimlich viele Wasserfälle auf Bali und auch wir haben dort mehrere besucht und das ist f- Also all die ich gesehen habe, sind immer sehr verbunden mit solchen Parks, wo du dich eben länger aufhalten kannst, wo du noch andere Dinge machen kannst, außer in Anführungsstrichen nur in diesem Wasserfall zu baden und dort dich aufzuhalten. Und es ist einfach super schön, die Freiheit in der Natur und in diesen schönen Plätzen oder an diesen schönen Plätzen zu genießen, genau. Dann gab es ein weiteres Special, das wir an einem Sonntag erleben durften, und zwar ist das das Udara. Das Udara ist so ein Retreat-Detox- und Spa-Center in einem, du kannst dort auch übernachten und dir Zimmer buchen, wenn du magst. Die haben eben, wie gesagt, auch immer verschiedene Retreats, und die haben eben ein Special Sunday, und an diesem Sonntag ist immer alles frei, was sie anbieten, und du Du brauchst für diese Stunden nicht bezahlen und das ist eine Einrichtung, damit eben die Community gestärkt wird und sich dort eben viele Leute einfinden. Was wir dort erleben durften an diesem Sonntag war eine Yoga-Stunde in der Früh, dann gefolgt von einer Aesthetic-Dance-Session, die einmalig war und danach kannst du noch das Sound-Healing besuchen. Und es ist ein sehr schöner Platz direkt am Meer. Du hast vor dem Udara noch einen Strandabschnitt und dann ist sofort das Meer da. Das heißt, auch da wieder die Freiheit, alles in diesem Tag zu integrieren, was für dich sich passend anfühlt. Und einfach auf diesen riesengroßen Terrassen, die die haben, Wo die verschiedenen Sessions stattfinden, von dort aus mit dem Blick über dem Meer und diesem einzigartigen Flair von Bali diese Sachen genießen zu dürfen, ist was ganz Besonderes. Und wenn eins der Themen oder alle drei dich sowieso interessieren, dann empfehle ich dir unbedingt, das zu buchen oder beziehungsweise diesen Platz auch zu besuchen. Je nachdem, ob du eben diesen einen Tag dort verbringen willst oder länger. Nochmal, zu deiner Sicherheit, bevor du jetzt Stift und Zettel holst, um alles mitzuschreiben, ich werde dir all diese Sehenswürdigkeiten unten nochmal in die Shownotes schreiben, so dass du jederzeit in Ruhe nachschlagen kannst oder auch dich belesen kannst im Netz dazu. Genau. Ein ganz außergewöhnliches Ziel, was ich so mit einer Retreat-Gruppe noch gar nie gemacht habe, war einen Abend und zwar wenn es dann eben schon dunkel wird in ein Spa zu gehen und zwar in ein Open Air Spa das Bali Dacha wieder ein einmaliges Erlebnis wenn du sowas gerne magst Sauna Dampfbad schön im Dschungel in der Ruhe irgendwo dich aufzuhalten zu sitzen und diese Sachen zu genießen zwischendurch mit Ruhestationen und so weiter und allem, was dazugehört, auch Essen und Trinken natürlich, wenn du magst. Das ist generell bei allen Sehenswürdigkeiten gegeben, die du dort besuchst oder über die ich dir hier berichte. Dann baue das auf jeden Fall mal in deinen Plan ein. Es war für mich ein ganz besonderes Erlebnis und eben auch bei Nacht sowas zu tun und dich da auf unbekanntem Terrain zu bewegen. Sehr, sehr interessant. Ein nächstes Erlebnis an einem anderen Tag war der Besuch des Tirta-Empul-Tempel. Und dieser Tempel ist einer von neun Staatstempeln und hat eine sehr, sehr hohe Bedeutung auch bei den Balinesen. Das ist einer der Tempel, wo ich das Gefühl hatte, da waren mehr Einheimische. Als Touristen zu sehen. Und auch daran kannst du merken, wie wichtig ihnen dieser Ort ist und diese Zeremonien. Das ist nämlich was ganz Besonderes dort. Also, man sagt, wenn du diese Zeremonie mitmachst, und dann kannst du dich seelisch und geistig reinigen. Und die Quellen in diesem Tempel sind heiliges Quellwasser. Und haben eben eine historische Bedeutung. Wenn du magst, liest dir das gern mal im Netz durch. Da ist vieles dazu geschrieben, wie die Legenden und Erzählungen über die Entstehung dieses Tempels sind. Ein Vorteil war aus meiner Sicht, dass wir dort in der ganzen Gruppe waren. Wir haben für diese Führung und für dieses Ritual, also wir haben dort ein ganzes Ritual gebucht. Wir waren nicht nur Besucher und haben dort zugeschaut, sondern wir hatten einen sehr netten Guide, der uns über das Ritual zunächst alles Mögliche erzählt hat und uns dann durch das Ritual geführt und begleitet hat. hat. Erzählt, was, wann, wie zu tun ist, damit eben auch bei uns die gewünschte Wirkung und Kraft dieser Quelle eintritt. Und war ein super tolles Erlebnis. Das ist einer der Orte, wo du mit einer ganz speziellen inneren Ruhe und einer ganz speziellen Energie wieder zurückkehrst. So erfüllt von Dankbarkeit und von Liebe. Ja, das machen halt solche Zeremonien, glaube ich, mit dir und mit deinem Herzen. Und Deswegen würde ich dir auch ans Herz legen, wenn du dort bist und diesen Platz besuchst, Schließ dich so einem Ritual an oder versuch so ein Ritual ähm, an so einem Ritual teilnehmen zu können. Ich will jetzt gar nicht so viel darüber erzählen. Es gibt eben ähm, zwei heilige Wasserbecken, in die du reingehst, und dann gibt es diese 20 Quellsäulen, sprudel Und. Dann gibt es bestimmte Rituale und Reihenfolgen, die du da beachten musst. Aber lass dir das alles erzählen. Ich will da auch immer nicht zu viel vorne wegnehmen, damit es noch interessant bleibt. Weil Du hast an all diesen Plätzen die Möglichkeit, dich umzuziehen. Und gerade, wie du dir denken kannst, in diesem Tempel musst du sowieso einen Sarong tragen. Und kriegst dann noch mal speziellen Sarong für dieses Ritual. Und hast die Möglichkeit, dich umzuziehen, Und deswegen, kleiner Tipp vielleicht noch, nimm dir auch für danach vielleicht ein wärmendes Handtuch oder noch einen Sarong oder was anderes Wärmendes mit, je nachdem, wenn du so eine Frostbeule bist wie ich, kann das ganz hilfreich sein, weil das Wasser ist jetzt nicht ganz warm, (lacht) nicht so warm wie das Meer. Also nur ein kleiner Tipp noch am Rande. Genau. Dieser Tempel ist auch unweit von Ubud, aber das wirst du, wenn es dich interessiert, eh alles im Netz nachlesen. Und ja, wenn wir jetzt einmal bei so Wassersachen sind, gehen wir mal weiter zum Hidden Canyoning. Dieser Hidden Canyon in Bali ist eher ein noch bisschen verstecktes Ausflugsziel, was noch nicht so bekannt ist und ist aber ein wahres, wahres Schmuckstück der Natur. Und... Du kannst die dort erkunden bei so einer Trekkingtour. tour Hat ziemlich lange gedauert. Ich glaube, zwei, zweieinhalb, drei Stunden sowas. Mit einer ganzen Gruppe waren wir ja eben auch da und du läufst dort durch Flussbetten, kletterst über Felsen oder schwimmst in Wassern oder musst auch irgendwo wieder runtersteigen. Und deswegen auch hier, wie ich schon sagte, unbedingt Badesachen einpacken. Du hast dort einen Bereich zum Umziehen und Ein Schließfach für all deine Sachen, die du dort lassen kannst während der Tour. ist ein ganz tolles Erlebnis, was die meisten von uns ohne Schuhe und Barfuß erleben durften und erlebt haben. Und es gibt dir ganz neue Inspirationen und ganz neue Eindrücke für deine Sinne, in dem Fall ganz besonders für deine Füße, deine Fähigkeit, sich abzustützen, Balance, sowohl innerlich als auch äußerlich zu üben, sich in Balance zu üben ja und einfach deinen ganzen Körper mit dem, was du hast, eben Hände, Füße, Gewicht einzusetzen und das auch aktiv zu spüren, weil du da echt ein bisschen gefordert bist, eben beim Klettern, beim Hochsteigen, beim Runtersteigen, beim Spüren, wo du nicht siehst, wo du hintrittst im Wasser und eben da deine Sinne alle zu aktivieren. Ebenso natürlich auch Zusammenhalt in der Gruppe, wenn es Menschen gibt, die deine Hilfe benötigen oder du selber jemand bist, der ja dann mal eine helfende Hand gerne in Anspruch nimmt. Also ist ein tolles Erlebnis, gerade wenn ihr mehrere seid, um da als Gruppe eben durchzugehen und total schöne Momente festzuhalten im schimmernden Licht, im Spiel von Schatten und Sonne zwischendurch gibt es auch Möglichkeiten, sehr viel Spaß zu haben, mit herunterhängenden Seilen und mal eben tanzen und Jane zu spielen und solche Sachen. Super, super schön und eben auch touristisch überhaupt nicht überlaufen. Als wir da waren, waren wir die einzigste Gruppe und das mitten in einer der Hauptreisezeiten. Also sehr, sehr, sehr schön. So, das waren jetzt mal so die Hauptausflugsziele, über die ich dir unbedingt berichten wollte, weil sie eben auch im Zusammenhang mit sehr viel Spiritualität und deinem Körper, deinem Erleben, deinem Wachstum und all dem für dich zusammenhängen. Deswegen war es mir besonders wichtig, darüber zu sprechen. Und daneben gibt es natürlich noch so viele andere schöne Dinge und bei weitem habe ich auch noch nicht viel gesehen und darum freue ich mich so wahnsinnig auf die nächsten Urlaube in Bali. Neben all den Sehenswürdigkeiten und diesem, was du eben spirituell auf Bali erleben kannst, ist es sicher auch interessant, mal einen Tag auszuspannen. Und sicher wirst du auch das in deinen Urlaub einbauen, mal an den Strand gehen und dort verweilen. Und je nachdem, wie viele Menschen oder wie wenig Menschen du dabei haben magst, empfiehlt es sich vielleicht auch mal so einen Beachclub aufzusuchen. Wir waren in einem eingebettet in dem Echo Beach. Oder in dieser Echo Beach Anlage ist das La Brisa. Verlinke ich dir auch gerne unten. Das Labrisa ist eben, wie gesagt, so ein Strandclub, wo du sehr viele verschiedene ja, Gruppengrößen und so abgebildet bekommst, weil es gibt sehr viele Ecken in diesem Club und sehr viele Rückzugsmöglichkeiten für Gruppen, die dort eben gemeinsam Zeit verbringen können, was essen können, trinken können, natürlich auch am Strand sein und Spaß haben und im Meer sein und es ist ein unglaublich riesiger Strandabschnitt dort, unglaublich weitläufig. Und erlebt es einfach, wenn ihr wollt. Verbringt dort mal einen Tag. Das war was, was wir zwischendurch gemacht haben. Und dann kann ich euch noch ein weiteres Ressort empfehlen, an dem wir speziell Silvester verbracht haben. Das ist nicht am Strand, das ist im Landesinneren, wieder und heißt The Manson Resort, einmalige Anlage mit der Abwechslung aus Natur, Wasser, bisschen mystik, Statuen, spirituellen Sachen und dieses Silvester war ein sehr schönes Erlebnis, weil es so viele verschiedene Stationen dort aufgebaut waren. Es gab eine Kakaozeremonie zwischendurch und viele andere Dinge. Dinge, die diesen Jahreswechsel zu was ganz, ganz Besonderem gemacht haben. Sehr schön gemacht, sehr schön aufgezogen. Wir durften eben um Mitternacht oder nach Mitternacht dann auch noch die Papierlampjungs steigen lassen und solche Sachen. Alles sehr, sehr schön. Verschiedene Magier, verschiedene Tarot. Leute und, 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 solche Sachen. Also wenn ihr da Lust drauf habt und äh, schnuppert da mal rein, das war ein super Erlebnis. Und dann bleibt mir euch abschließend noch ein paar Empfehlungen und Tipps für super, super leckeres Essen zu geben, die ich erleben durfte, ganz besonders in Ubud. Und wie ihr wahrscheinlich auch jedem anderen Reiseführer oder sonstigen Tipps entnehmen könnt, sind da einige dabei, die auch ich sehr, sehr gut empfunden habe und die, in die ich jederzeit sofort wieder zurückgehen würde. Das ist zum einen das Clear Café in Ubud. Allein schon total witzig, wie du dort reinkommst, wie es innen aufgebaut ist. Also sehr, sehr schön und verbunden, moderne Geschichten, witzige Geschichten mit Natur und Pflanzen und einem ganz besonderen Flair. Ja, dabei will ich es belassen. Ich will euch immer nicht zu viel vorne wegnehmen, weil ihr sollt ja selber diese schönen Erlebnisse noch haben und diese schönen Eindrücke. Ja, ein weiteres tolles Café war das Bali Buddha, die eben auch umweltfreundlich sind, die tolle, tolle vegetarische und vegane Gerichte haben, Dort war ich sehr gerne und habe mich auch immer super aufgehoben gefühlt. Super nette Atmosphäre, ganz anders als das Clear Café, aber eben jedes Café hat so seins und das macht ja aus, wenn man ein bisschen Abwechslung hat und verschiedene Dinge sieht. Ein weiteres, wo ich dann auch mal meine halbe Gruppe hingeschleppt habe, war das Herb Library. Das Herb Library ist nicht so weit weg vom Bali Buddha, ist eigentlich nur die Straße rauf. Viel freier, viel offener zum Sitzen und noch aus meiner Sicht noch ein bisschen ausgefallener von den Speisen her, aber himmlisch, himmlisch toll. Und das letzte Café in Bali, wo ich sehr gerne immer war, war das Sayuri Healing Food. Darüber gibt es sogar auch Bücher mit Rezepten. Wieder ein ganz anderer Stil, sehr einfach, sehr bodenständig. Sehr schön und sehr tolle, frische Gerichte. Wobei, das gibt es in Bali immer. Also ich habe es nie in all den Cafés und Restaurants, wo ich gewesen bin, erlebt, dass irgendwas schlecht war, mir irgendwas nicht geschmeckt hat, irgendwas nicht frisch war. Es war immer, immer toll. Das waren jetzt eben die Cafés und Restaurants in Ubud, die ich sehr, sehr geliebt habe. Es gibt noch ein, zwei in Django, die ich weiterempfehlen kann. Das wäre zum einen das Shady Shake, über das ich schon gesprochen habe in meiner ersten Folge. Zum zweiten das Café Organic. Das liegt auch auf dem Weg direkt zum Strand. Und wo wir abends manchmal waren, das ist das Old Man's, wo es auch eben ein bisschen mehr Unterhaltung noch gibt, Und was ich euch eher dann für die Abendstunden empfehlen kann. So, jetzt hoffe ich mal, dass du aufgrund der ganzen Erzählungen ein paar Inspirationen für deine Bali-Reise bekommen hast. Und wenn du dich noch gerne mit mir austauschen magst oder Fragen hast, dann schreib mir sehr gerne und schreib mir auch sehr gerne, wie dir das gefallen hat, eben jetzt mal was anderes zu hören, außer Yoga, Meditationen und diese Themen, sondern mal einen Reisebericht hier zu integrieren. Ich hatte ja angekündigt, dass es eine ganz bunte Mischung wird, ebenso wie mein ganz buntes Leben gerade verläuft. Also, ich freue mich auf den Austausch und freue mich dann auch schon auf die nächste Folge und lass dich überraschen, worum es in der nächsten Folge dann geht. Also, habt noch einen wunderschönen Tag oder einen schönen restlichen Abend, je nachdem, wann du dir diese Folge... danke dir dafür sehr und weiß es zu schätzen, wenn du diesen Weg weiter mit mir verfolgst oder mich auf diesem Weg begleitest und Teil dessen bist, was ich erleben darf. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe, from my heart to yours, deine Yvonne